0: ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفه حين قال ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه فلا حل المراه ان تمكن احدا من دخول بيت زوجها وهو يكره ان يدخل حتى ولو كان اقرب قريب له لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تطيعه يجب عليها أن تطيعه فيما فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ في شؤون البيت كالطبخ والطهي والغسيل وما أشبه ذلك، فنقول هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال، وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال، وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا، وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لازم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نسائهم بمثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحة من التعب لأنها يعني كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن عوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى وعاشروهن هنا بالمعروف وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور يعني الطبخ وغسل البيت وما أشبهه ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف والطرد وصار الذي يقوم بهذه الامور غير الزوجه فانه يحكم بما يقتضيه العرف. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من مستمع رمز لاسمه بحاء ميم جمهوريه مصر العربيه محافظه مطروح يقول بانه تزوج من ابنه عمه بدل بأختي وعند الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجي فبذلك دفع مهر تحليل الزواج خمسة جنيهات نصرية فهل يحل ذلك أم لا هذا برضا الطرفين فنرجو الإفادة يا فضيلة
0: الشيخ إذا كان هذا وقع اتفاقا بمعنى أنه وقع بدون شرط أي أن الرجل زوج أخته من الرجل ثم إن الثاني زوج أخته به فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه أما إذا وقع بشرط بأن قال لا أزوجك أختي إلا إذا زوجتني أختك فهذا إن كان بلا مهر فهو حرام لأنه من الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لا شغار في الإسلام. ولأن المهر يجب أن يكون مالاً لا بضعاً. لقول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتوا بأموالكم. أما إذا كان هناك مهر. وكان هذا المهر مهر المثل. ورضيت الزوجتان كل منهما بزوجها. وكان كل منهما كفؤاً الزوجة فإن هذا العقد صحيح عند كثير من أهل العلم لأنه لا محور فيه فالمهر كامل والرضا حاصل وكفاءة ثابتة لكنه يخشى من ما يقع كثيرا في مثل هذه الأمور بل ما يقع كثيرا في مثل هذه الحال وهو أنه إلى ساعة العشرة بين إحدى الزوجتين وزوجها حاول الزوج الذي ساعة عشرته بينه وبين زوجته أن يفسد ما بين الزوج الآخر وزوجتين وهذا محذور يجب أن يتنبه له الإنسان حتى وإن كان النفاح صحيحا
1: بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله من الرياض له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة كانت أو نافلة أن يسلم على من بجانبه اليمين أو اليسار وكذلك بعد الفريضة على الإمام وهناك عادة أخرى سمعت أنها ليست بواجبة وهي رفع اليدين بعد النافلة للدعاء أرجو الإفادة حول هذا
0: أما الأول وهو السلام بعد الصلاة فهذا إن وقع مباشرة كما يفعله بعض الناس من حين أن يسلم يسلم على يصافح من على يمينه عن يساره وربما يضيف إلى ذلك أن يقول تقبل الله أو ما أشبه هذا فإن هذا العمل لا أصل له ولم يكن من هدي السلف الصالح وخير الهدي هدو النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأما إذا وقع بعد النافلة وسلم الإنسان على من يمينه، على من على يمينه على من على يمينه أو عن شماله لا لقصد أن هذا أمر مستحب أو أنه أمر مشروع فأرجو أن لا يكون فيه بأس لأن فيه مصلحة وهو تأليف القلوب وربما يحتاج إلى السؤال عن حاله وأما رفض وأما الدعاء بعد الصلاة النافلة والفريضة فليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ولم يقل فادعوا الله والدعاء إنما يكون قبل السلام هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال حين ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وكما أن هذا هو مقتضى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا القياس والنظر الصحيح لأن كون الإنسان يدعو قبل أن يسلم أولى من كونه يدعو بعد أن يسلم لأنه قبل أن يسلم يناجي الله عز وجل لأنه في صلاة وإذا سلم انقطعت المناجات الخاصة بالصلاة وحينئذ نقول إذا كنت تريد أن تدعو الله فادعو الله سبحانه وتعالى بعد التجهد وقبل أن تسلم ولو طولت إطالة كثيرة ما دمت لست إماما ولا ولا مأموما فلك أن تطيل ما شئت لو تبقى نصف ساعة أو أكثر وأنت تدعو قبل أن تسلم فلا حرج عليك أما إذا كنت إماما فلا ينبغي أن تطيل في الناس أكثر مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وإذا كنت مأموما فلا بد أن تكون تابعا لإمامك متى سلم وقد أتيت بما يجب عليك من التشهد فسلم معه. نعم.
1: ما حكم جمع النافلتين
0: في سلام واحد؟ جمع النافلتين في سلام واحد خلاف السنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالمشروع أن تسلم من كل ركعتين. لكن في الوتر لك أن تجمع فإذا أوترت بثلاث فلك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بالثالثة وإذا أوترت بخمس فالسنة لا تسلم إلا في آخر واحدة وإذا أوترت بسبع فكذلك لا تسلم إلا في آخر ركعة وإذا أوترت بتسع فكذلك لا تسلم إلا في آخر ركعة ولكن اذا صليت ثمان ركعات فاجلس وتشهد ثم قم قبل ان تسلم واسلم في التاسعه والوتر صلاه واحده في الحقيقه ليس صلاتين نعم ولهذا جاز فيه القرن بين الركعتين وما بعدهما نعم
1: بارك الله فيكم يقول المستمع عبد الله بانه يخرج من العمل بشكل يومي عند حلول الصلاه للمسجد والمسجد يبعد ما يقارب من عشرة أو واحد كيلو متر نعم. وذلك مشيا بالرغم أنه يوجد بالعمل مسجد فهل يكتب ممشاي هذا أرجل إفادة؟
0: إن الإنسان الذي في عمل مقدر بالزمن مستحق زمنه كله لهذا العمل ولا يجوز أن ولا يخل بشيء من هذا الوقت وإذا كان في المكان الذي يعمل فيه مسجد تقام فيه الجماعة فإنه لا يحل له أن يخرج إلى مسجد بعيد بل يجب أن يصلي مع الجماعة في هذا المسجد لأنه إذا خرج إلى مكان بعيد فوت من العمل بقدر هذا البعد وكما قلت إن الإنسان الذي يعمل عملا مقدرا بالزمن يكون كل زمنه مستحقا لهذا العمل لا يجوز أن يفرط في شيء منه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنت قد دخلت مع صاحب هذا العمل على أنك ملتزم بجميع الزمن الذي قدر فيه عملك نعم.
1: بارك الله فيكم هذا المستمع حميد عيادة شمري يقول أود أن أطرح عليكم هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول بأنه شاب يؤدي ما أوجب الله عليه من الفروض ويحمد الله على ذلك يقول لقد حصل لي حادث سيارة قبل رمضان بما يساوي نصف شهر وصرعت بعد هذا الحادث ولم أستيقظ إلا بعد رمضان فهل يجب علي صيام رمضان قضاء أم لا فإن كان يجب علي القضاء فكيف أقضي ولقد صمت بعده ثلاث رمضانات أو مضى عليه ثلاث سنوات فهل أقضي وأدفع كفارة للتأخير أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
0: نعم يجب عليك أن تقضي شهر رمضان الذي مر بك وانت مغمن عليك من هذا الحادث ولا يحل لك ان تؤخره الى رمضان الثاني الا لعذر فان اخرته الى رمضان الثاني او الثالث او الرابع فانك آثم بهذا وعليك ان تتوب الى الله فتستغفر وتندم على ما جرى منك وتقضي تقضي ما فاتك، والقول الراجح أنه لازمك كفارة مع القضاء، لأنه ليس هناك دليل من السنة على وجوب الكفارة في مع القضاء، بل عموم قول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام الأخر" يشمل ما إذا قضاه الإنسان قبل رمضان الثاني أو بعده ولم يوجب الله سبحانه وتعالى إلا عدة من أيام أخر فالقول الراجح إن من قضى رمضان لازمه مع القضاء كفارة إلا أنه تختلف الحال بالنسبة للمعذور وغيره في الإثم فقط فإن أخر إلى رمضان الثاني بدون عذر فهو آثم وإن أخره لعذر فهو غير آتم أما الكفارة فلا تجب في كلتا الحالين
1: بارك الله فيكم هذا المستمع علي ماهر أبو بكر مصري مقيم بالمملكة يقول لفضيلة الشيخ أرجو بيان حكم الشرف في نظركم فضيلة الشيخ في تقاضي أجر مقابل الصلاة بالناس إماما والأذان للفرائض وتعليم الناس القرآن وغير ذلك من شؤون المسجد كالنظافة كأعمال النظافة وغيرها مع بيان الرأي الصحيح بالأدلة الشرعية جزاكم الله
0: خيرا أما أخذ الأجر على تنظيف المسجد وتعليم القرآن فلا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولأن تنظيف المسجد من الأعمال الذي يقع قربة وغير قربة فإذا أخذ الإنسان عليه أجرا فقد أخذ أجره في الدنيا ولكنه ليس له أجر في الآخرة هذا بالنسبة لما كان اجرا اي عقد عليه عقد ايجاره اما اذا كان الذي ياخذه من بيت المال اي من الحكومه فان هذا لا باس به واجره في الاخره على قدر نيته واما بالنسبه للاذان والامامه فان كان العمل فيهما في عقد ايجاره فان هذا العقد لا يحل ولا يجوز لأن الأذان والإمامة لا يقعان إلا قربه وما كان لا يقع إلا قربه فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم طلبوا منه أن يصلي أن يقوم بهم في رمضان قال لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا أما إذا كان ما يأخذه من بيت المال أي من الحكومة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه لأنه ليس من باب الإجارة ولكنه من باب المكافأة على من قام بعمل على من قام بعمل عام من ينتفع به المسلمون
1: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع محمد محمد مصري يعمل بعراق يقول بأنه مواطن مصري حدث له إصابة مما تسبب له المكوت في الجبس لمدة أكثر من شهرين وبعدها كان العلاج الطبيعي وذلك مما سبب له تعب نفسي ومشقة في عملية الوضوء يقول بأنه ترك الصلاة لفترة أربعة أشهر تقريباً والآن يحمد الله بأنه مواظب على الصلاة بعد أن تماثل للشفاء فهل عليه كفارة وهل يجوز له هذا وما نصيحتكم لهذا نعم
0: يعني إذا كان تركه للصلاة على أنه سيقضيها بعد أن يشفيه الله فعليه قضاؤها لأنه أخرها بنيه القضاء على انه معذور اي يعتقد انه معذور بتاخيره واما اذا كانت اذا تركها تهاون فانه لا ينفعه قضاؤها لان العباده المؤقته بوقت اذا تعمد الانسان اخراجها عن وقتها فانها لا لا تجزئه ولا تبرأ بها ذمته وانني اقول إن الواجب على هذا الرجل أنه صلى صلى الصلاة في وقتها، وفعل ما يقدر منه ما يقدر عليه من من واجباتها، وقد ابتلي كثير من الناس في مثل هذه الحال، إذا مرت به الصلاة وهو على حال لا يستطيع أن يقوم بها على الوجه الأكمل، قال: أؤخرها حتى أشفى واستطيع ان اقضيها على ما ينبغي فنقول هذا خطا عظيم جدا الواجب ان يصلي الصلاه في وقتها ويفعل ما يقدر عليه من شروطها واركانها ووجباتها يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتقع مثل هذه الحال في المرضى الذين تكون ثيابهم نجسه ولا يستطيعون خلعها فتجدهم يقولون نؤخر الصلاه حتى نبرأ ونشفى من المرض ثم نطهر الثياب ونصلي وهذا غلط فالواجب عليهم ان يصلوا ولو كانت ثيابهم متلوثه بالنجاسه اذا كانوا لا يقدرون على ازاله هذه النجاسه بالغسل او بتغيير الثياب
1: بارك الله فيكم هذا هذه مستمعة رمزت لاسمها بخاء عين را تقول في سؤالها ما حكم الشرف في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكولونيا على الجسم؟ هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الإفادة على هذا السؤال.
0: نعم. الكولونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئا نجسا في أسواق المسلمين ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حضمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها ثالثا ان رجلا اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال النبي عليه الصلاه والسلام انها حرمت. فتكلم معه رجل اي مع صاحب الراوية سرا يقول له بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته؟ قال قلت بعها يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية واراق الخمر منها ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجسا لامره بغسلها لانه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه ادله ايجابية تدل على ان الخمر ليس بنجس. ثم هناك دليل سلبي اي مبني على البراءة وهو ان الاصل في الاشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها. كما ان الاصل في الحل كما ان الاصل في الاشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها. ومن المعلوم انه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجسا فالسم مثلا محرم وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجسة النجس محرمه تجب ازالته فمن باب اولى واحرى اكله وشربه فان قال قائل ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فقال رجس والرجس النجس بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رِدْس أي نجس. فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رِدْس أي رِدْس عملي فهي نجاسة معنوية. ولهذا قال رجس من عمل الشيطان. ثم أنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالردسية في قوله ردس الردسية المعنوية وليست الردسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيرا مستهلكا فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خلطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهرا أما إذا كان الخليط من الكحول كثيرا بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغى السماله والتطيب به لكن إن احتاج الإنسان إلى السمال لدوائج جرحنا وما أشبه ذلك فلا بأس طيب نعم
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع